0: Depois que a Miglath Esther nos escreve que a Vashti foi morta e o Arashverosh precisava de uma nova rainha, então, para introduzir quem que seria essa próxima rainha que casaria com a Ahasverosh, que seria a Esther, a Miglata nos explica da onde que ela surgiu, quem era a Esther, ou na verdade, quem era o Mordecai, que era o tio dela. E a Megillah fala uma frase muito forte. E sobre essa frase podemos fazer um chur inteiro. A Megillah fala... Ish Yehudi, Hayab, Shushan, Abirah, Ushmo Mordecai, Ben-Yair, Ben-Shemi, Ben-Kish, Ish Yemini. Ish Yehudi. Tinha um homem judeu. Ish Yehudi, homem judeu. Que ele estava lá em Shushan, lá na Pérsia. E o nome dele era Mordecai. Mordechai, filho de Jair, filho de Shemi, filho de Kish, um homem yemini, um homem da tribo de Benjamin. Então, quem era esse Mordechai Asadik? Que é o nosso grande líder da história de Purim. Mas, antes de falar o nome dele, a migraja fala que ele era chamado um Ish Yehudi. Porque Yehudi representa o poder dele. Representa a alguém que nega a idolatria, a alguém que vai contra algo que vai contra Deus. Ele é chamado, ele é apelidado de Yehudi. E a primeira vez que o Mordecai começa a aparecer, como já falamos antes, foi na refeição do Ahasverosh. E na refeição de Ahasverosh, Mordecai ele era obrigado a estar lá, porque ele era um ministro, ele, ele, ele estava servindo na festa, ele era um diretor da festa, então ele era obrigado a estar lá. Junto com Ramani, etc. Mas ele estava lá e ele proibiu que todos os outros judeus viessem e vieram para a festa. Mas onde estavam todos os outros líderes judaicos? Onde estavam todos os outros tzadequim? Todos os sábios da grande assembleia do Sanhedrin? Onde eles estavam? Eles também foram exilados lá para a Pérsia, para Shushan. Os judeus eles estavam em Israel. Quando Nabucodonosor destruiu o templo, os judeus foram para a Babilônia, porque Nabucodonosor era um rei babilônico. Daí quando teve aquela história que o Koresh, o Dariavesh, os reis da Pérsia e de Medai, eles mataram o Belshazzar, que era o rei da Babilônia. Então eles pegaram todos os judeus que estavam na Babilônia e levaram eles para a Pérsia, para Shushan, incluindo o Mordecai, incluindo o Sanhedrim, Daniel... E todos os objetos que estavam no templo. Então eles estavam todos lá em Xuxá. Mas na hora da festa, onde estavam todos os líderes? Cadê todo mundo? Todo mundo fugiu. Na hora que eles viram o que estava que acontecendo, que os judeus estavam se assimilando, e que eles foram convidados para o banquete do Akashverosh, os líderes, os sadikim, eles fugiram. Para não é, estar numa situação constrangedora que eles têm que ir para a festa, mas eles não vão na festa então eu tinha um casamento do meu primo lá em outro país, então acabei indo embora o único que ficou lá foi Mordecai. o único que peitou que enfrentou tudo o que estava acontecendo lá foi o Mordecai. por isso que ele é chamado de Ish Yehudi outra explicação que ele é chamado de Ish Yehudi Apesar que ele não era da tribo de Yehudá, da tribo de judeu, judia, do, do, do Judá. Ele era da tribo de Benjamim, como a Miguelá fala, Ish-Yemini. Ele era um descendente de Yehudí, que representa Benjamim. Então, por que a Miguelá fala Ish-Yemini, que ele era da tribo, da tribo de Yehudá? Porque quando os judeus eles foram exilados, a, uni, a, a tribo que sobrou das dez tribos que foram exiladas, a maior tribo que ficou foi a tribo de Yehudá. E o rei que levou os judeus, que foi exilado junto com os judeus para a Pérsia, para ver, para, para a Pérsia era Imoconiá Melach Yehudá. O Yehoniá, que era o rei de Yehudá, ele acabou é, liderando o povo judeu. Então, por isso, ele era chamado também de Yehudi Mais uma explicação, porque ele é chamado de Yehudí. Que a Miguelá fala, o nome dele era Mordecai, filho de Yair, neto de Shimi. Quem era Shimi? Alguns dizem que Shimi era Shimi ben Que ele estava muito próximo, lá para trás, próximo do rei Saul, que foi contra o rei Davi. E o rei Davi estava pronto para matar esse Shimi ben -Gera. Mas quando ele avistou por profecia que seu descendente seria Mordecai, então ele acabou salvando este este homem, ele acabou salvando esse Shimi, que dele saiu Mordecai. Então pelo mérito, quer dizer que Mordecai existia em mérito do rei Davi, que era da tribo de Yehudá. Só mais uma explicação porque Mordecai era chamado de Ish Yehudim. E ele fala a Sheraglam que ele foi exilado de Yerushalayim, e Magolá, quer dizer que Mordecai ele foi exilado, ele foi mandado para fora de Jerusalém, quando que os judeus estavam sendo expulsos de Jerusalém, três vezes. Ele foi exilado e ele voltou. Ele foi mandado para fora e ele voltou mais uma vez. E três vezes ele fez isso. E ele era chamado de Ish Yehudi, por causa que tinha uma estátua muito grande, é, com a imagem do Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar, e todos que passavam na frente daquela estátua, eles precisavam se curvar por essa estátua, precisavam se ajoelhar por essa estátua. E o conselho dos mestres da época era você fugir, não passa na frente, você não vai passar por uma situação, você tem que se curvar por uma idolatria. Todos fugiram, mas Mordecai não fugiu. E quando chegou a situação... Que Raman virou grande líder e teve aquele decreto que todo mundo precisava se curvar, se ajoelhar perante o Raman. Todo mundo fugia de fininho. Mas Mordecai ficava de pé encarando o Raman. Eu não vou me curvar perante você. Eu não vou fugir. Eu vou ficar de pé na frente de você. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não vou me curvar perante ninguém. Isso que era Mordecai. Ele era um líder firme e forte. Aconteça o que acontecer, mas ele não se importava. Ele continuava com esse seu, com a sua sua posição. E isso está representado no nome dele, Mordechai. Mordechai vem do nome Mor. Mor é uma especiaria é, amarga, mar de amargo. Mas quando você coloca no fogo, ele acaba tendo um aroma é, gostoso isso que era a situação de Mordecai, ele sofreu muito, ele foi exilado de Jerusalém, de Israel, sofreu, apanhou, foi perseguido. Mas com todo o fogo que ele passou, com todas as dificuldades que ele passou, ele acabou brilhando, ele acabou, na verdade, sendo o grande líder. Na verdade, não somente Mordecai é chamado de Yehudi, mas a, Torá descreve, a Megilá escreve mais para frente que todo o povo era chamado de Yehudim. Lá, como a gente fala no final da Megilá, a gente fala no final do Shabat, Lá, Yehudim, Aitau, Ravis, Imchavis, Asson, Para os Yehudim, teve um momento de júbilo, de alegria, no final da história de... que foi anulado o decreto. Todos são chamados de Yehudim, mas não eram todos da tribo de Yehudá. Não eram todos a tribo de, de Judá. Porque esse apelido, Yehudim, se refere a todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel, que estavam em todas as cidades do rei, eles eram chamados de Yehudim. Porque essa coragem que eles receberam de Mordecai, que ele era chamado de Yehudim, ele passou para todo o povo. Então, na verdade, aqui a gente vê o que aconteceu na situação, em toda a história de Purim. O rei anterior diz traz num discurso muito interessante que o, o, o maior problema de Purim foi quando que os líderes fugiram. Quando que as cabeças do povo, eles abriram mão da sua liderança e eles ficaram quieto Vem um decreto para ir para festa, eles ficaram quieto Vem um decreto de amado, eles ficaram quieto Eles, tipo, façam o que bem quiser. Na hora que os nossos líderes, os nossos presidentes, os nossos grandes rabinos, os nossos grandes mestres se eles ficam em silêncio, então o que que o povo vai falar? O povo vai fugir. Ou o povo vai se assimilar. O povo vai perder os valores judaicos. E que foi que aconteceu? O, o decreto de Amman veio porque todos os líderes eles ficaram quietos. Eles não abriram mão. Eles não encararam. Eles não foram contra. Só Isherudi. Só um homem. Mordecai. Só ele que encarou toda aquela situação. E, e, esse, e esse silêncio da liderança causou a grande assimilação e, essa, e esse silêncio que causou que os judeus fossem para a festa e esse silêncio dos líderes causou o grande decreto de Haman e daí aconteceu toda a história toda a história de Purim aconteceu por causa do silêncio dos líderes e daí veio o decreto e o povo ficou desesperado mas na hora que veio essa grande quebra na hora que veio um decreto tão severo como esse, e o povo ficou desesperado, daí que aparece o papel do Mordecai. Aí que aparece principalmente o papel de um Rebbe, de um sadique da geração, do líder da geração, do pastor fiel, o pastor que sustenta a fé e que vai revelar a fé profunda de todo o povo, isso que foi o papel de Mordecai. Que ele aproveitou esse momento de dificuldade do povo, Conseguiu revelar dentro de todos os povos, homens, mulheres e crianças, dos maiores tzadikim, dos sanhedrim, do, dos líderes comunitários até o povão, até aqueles que foram na festa, até aqueles que estavam assimilados. Ele conseguiu despertar dentro de cada um a sua imuná, a sua fé profunda em Deus. E todo o povo acabou retornando. Todo o povo acabou fazendo chuvar. Então teve aqui dois purim's. O primeiro Purim que foi, na verdade, quando que foi o momento da quebra. E, e, e depois, um ano depois, foi a grande vitória, quando que Amã foi enforcado e foi e foi tudo... É, e transformou a desgraça em grande alegria. E esse que é o papel do líder da geração. Esse que é o papel do Mordecai daquela geração. E o líder e o Rebbe de cada geração. Dele de conseguir, na verdade, despertar a emuná que tem dentro de cada judeu. Todo judeu, ele tem uma emuná. Todo judeu, todo judeu, ele é um iudim. Ele tem essa conexão direta com Deus. Ele tem um iud no nome dele, que representa aquela neshama, que representa a faísca divina que está dentro dele. Só que, às vezes, essa alma pode estar tá esquecida. Ela pode estar tá deixada de lado. Mas, na hora de uma dificuldade... Vem o líder e ele manda uma mensagem. Vem o líder e ele dá uma força para que todo aquele povo consiga realmente ser um Yodhi. E despertar aquela chama esquecida. E dessa forma se conectar com o Yud. Se conectar com a chama em cima. E foi isso que trouxe a salvação. Quando eles fizeram essa chuva quando eles fizeram esse retorno, isso que acabou trazendo a salvação para o povo, que assim seja também para a gente, que o nosso retorno, as nossas, a nossa volta e a revelação do, da nossa alma judaica, do Yudi, dentro de cada um, é isso que vai trazer a grande redenção, que seja muito em breve, se Deus quiser.